0: um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, nós estamos começando mais um episódio do Hoje Sim, o é, Hoje Sim normalmente tem um ou outro tema para conversar, hoje nós temos um personagem que é muito interessante para você ouvir, porque ele tem uma experiência vasta no mundo do futebol, em várias atividades, é, jogador de futebol que participou de grandes campanhas, jogou Copa do Mundo, meteu gol em Copa do Mundo, Teve experiência como gerente, como executivo de clubes de futebol E de repente me aparece na comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol A Seleção Brasileira de Futebol, em determinado instante Passou a convidar alguns jogadores importantes da história da Seleção E eles faziam parte de uma determinada convocação E o nome acho que era um um auxiliar convidado, alguma coisa assim Pontual Pontual, pontual E assim César Sampaio chegou à Seleção Brasileira. E de repente ele passou a fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Fiquei surpreso ao saber que César Sampaio dá expediente na Confederação Brasileira de Futebol. Chega cedo, bate cartão de ponto, tem o horário certo para o café, para o almoço, para depois sair. Então está fazendo uma ponte aérea Rio-São Paulo nesses tempos estranhos em que viajar não é lá um grande negócio, mas é mais um desafio do César Sampaio. César, muito obrigado por conversar aqui com a gente.
1: Obrigado, é um prazer estar contigo, Cláudio. A gente, como você bem disse, aí, tem uma história importante, né? uma geração boa, como ex-atleta e pós-carreira, tive boas experiências na área de gestão. Eu sempre pensei muito... É, num todo na parte macro da do negócio esporte barra futebol eu achava que a profissionalização era algo assim que era mais tempo ou menos tempo impactaria né os clubes que são na grande maioria constituídos sob regime de associação e aí tive grandes experiências, grandes desafios na área de gestão, e sempre achei que, para você ser um gestor, não que você tinha que ter especialidade, mas tinha que entender um pouco das das outras profissões que servem como alicerces né, na composição de de um clube, aí fiz alguns cursos de análise de desempenho, preparação física e fiz os de treinador e coincidi com o Tite na licença pro. Como você bem disse aí, onde ele me fez o convite para vir como auxiliar pontual. Na oportunidade, o Silvinho havia é, assumido o Leon, né, que era o auxiliar técnico é, no momento, e eu vim para dois jogos, né? Primeiro coincidi na classe com o Tite no curso, a gente conversou bastante, aí ele me chamou, conversei, o Juninho me fez esse convite, né, oficializou esse convite, eu vim para dois dois jogos, depois mais dois e acabei sendo efetivado. E e aí você bem colocou aí no início, como tem sido o meu dia a dia.
0: E é legal o César falar isso, porque o César não é simplesmente um ex-jogador de futebol que resolveu se aventurar, a ser um administrador de futebol. O César, como ele falou, foi fazer cursos foi estudar, fazer curso de gestão, teve experiência em clubes de futebol, passou por vários clubes, mas para lembrar, sim, teve um período no Palmeiras, como um executivo do futebol do Palmeiras. Agora, César, tem coisa no futebol que é curiosa, né? você você, você parou em 2006, foi isso? 2004.
1: 2004,
0: você começou em que
1: ano? Comecei em em 88, assim, no profissional, em 83 no Santos, na base, né? Em uhum. 87, fiz meu primeiro jogo, em 88, o primeiro contrato. César
0: Sampaio apareceu no Santos, andou jogando de lateral direito, depois pegou a camisa 5. Vou falar mais tarde sobre as passagens do César para o Clube de Futebol, mas ontem, conversando sobre o programa com o Léo Bianchi, que é o produtor do programa, César,
1: Sim. ele
0: tem 20 e pouquinhos anos, 22, três <risos> anos, sei lá. Aí eu, pô, César Sampaio, o que nós vamos conversar? Eu falei, ó, eu tô pensando em fazer uma conversa mais geral com o César, porque de vez em quando a gente pega o César Sampaio e fala, hoje nós vamos fazer um programa sobre meio campistas, entendeu? para dar uma tematizada na conversa. Mas eu falei, pô, mas o César acho que ele tem muita coisa para falar. Uh, e, além de tudo, é gente boa, tem boa conversa. Pô, o César trabalhou na Jovem Pan, o César, não sei se ainda estava fazendo ESPN, o César Sim. participou com a gente do Arena Sport TV algumas vezes como convidado, Sim. chegou a ser até um convidado constante, comentarista. Eu acho até que o Sport TV pensou em ter o César como um comentarista da equipe e tal. Aí ele falou, falei, além de tudo, é gente boa. Aí o Léo respondeu assim, Pô, é, eu sempre ouço falar. Tá aí um cara que eu gostaria de ouvir, ter visto jogar, porque diz que ele é bola. Pô, como assim você não viu o César Sampaio jogar? Pô? Aí você fala, pô, não viu o César Sampaio jogar? Então conta para os caras se o César Sampaio... Eu falei, ah, ele jogava bem, de bem para mais. Aí eu aí falei, como é que era o César Sampaio jogador de futebol? Nesses tempos assim que a gente pega meio campistas, a gente pensa no De Bruyne... Ou pensa no, no Henderson lá da, da do Liverpool.
1: Sim, sim. É, aqui
0: no nosso a gente pensa no Casemiro, a gente imagina o Fabinho, o Gerson no Flamengo. É, e, e quem é mais velho vai tendo experiências mais, vai viu mais gente jogar, né? Meio campistas de várias de várias de vários estilos. Por exemplo, o futebol brasileiro sempre se notabilizou por meio campistas bons de bola alguns marcadores mais bons de bola. Eu vou falar da geração que eu vi. Por exemplo, eu não vi o Zito, eu não vi o Dino Sani, que dizem eram jogadores assim, extraordinários, além de bons jogadores. Outro dia o Sport TV passou jogos da Copa de 58 e de 62, o Zito jogava para caramba. É. E você uhum. conheceu o Zito lá em uhum. Santos. O cara era marcador, líder e sabia jogar. O Dino Sani, os caras falavam que o Dino Sani ficava meses sem errar um passe. Aí a minha geração já tem Clodoaldo, o Dudu do Palmeiras, onde você jogou, que era o Clodoaldo, acho que era um pouco mais técnico, mas o Dudu foi meia-esquerda na ferroviária. Pô, aí vem Falcão, Toninho Cerezo. né? E nós passamos por um período que o meio-campista passou a ser o cinco, passou a ser um cara mais marcador, um cara mais forte, de menos bola, mas sempre alternando. né? Sei lá, você tinha o o Chicão no São Paulo, mas você tinha o Pintinho no Fluminense, você né, variava com o, o, o estilo de jogadores. A Copa de 90 é uma Copa diferente porque você tem um time com três zagueiros, a de 94 é a Copa dos dois volantes mais marcadores, outro dia conversando com o Mauro Silva, ele falou assim, se eu fosse jogar hoje eu teria que mudar o meu jeito de jogar, e em 98 o meio-campo da seleção essas é César Sampaio e Dunga, Em 94, Mauro Silva e Dunga. Como é que era o César Sampaio, meio campista?
1: Eu tenho como ídolo, assim, né? Geração de 70, 80, Falcão, Cerezo. Esses me espelharam muito. O próprio Andrade, também, o Flamengo, eram eram minhas referências aí. E, bom, no, no começo, no Santos, era... Esse, como você bem disse, mais raiz, né? Mais tradicional, mais protetor de zagueiros. E tinha mais funções defensivas. Eu, eu comecei como lateral direito Na verdade, eu jogava na base como meio campo, né? Como volante. E fui promovido ao profissional por, por conta de... Na, na época, era Gilberto Sorriso e Toninho Silva. Eram os Sim. laterais, acho que... O Toninho machucou, o Gilberto tava com cartão... Eh, Suspense por cartões. Eu entrei, né? e aí acabei ficando, o Dunga era o volante, Dunga e Deleon, na época no uhum. Santos, e sou muito grato aos dois pelos ensinamentos, né? bom, fui privilegiado aí, né? o Zito, o Clodoaldo, o Lima, que me levou para o Santos, também era da mesma posição, e chegando ao Palmeiras, né? com, com a vinda do Vanderlei Luxemburgo, já com o Otacílio mesmo, e depois com o Vanderlei comecei a ter mais funções ofensivas, então, é, trazendo para para a atualidade, para a modernidade, né, um jogador é, é, híbrido, podemos dizer assim, né, com, com o primeiro 60% defensivo, né, em termos de correções, coberturas, ali, é, de laterais e zagueiros, e articulador quando tinha a oportunidade de construir e de vez em quando me aventurava assim, <risos> ao ataque. O Vanderlei sempre dizia que, que os meias e atacantes eram jogadores que sempre tinham marcações com coberturas, né, mais difícil de desequilibrar e o jogador que vinha de trás era invariavelmente era um jogador que que não tinha tanta marcação, né, um jogador mais livre e foi assim que a gente na década de 90, né, a gente conseguiu não só títulos, conquistas, mas é, nós em alguns jogos em alguns jogos até nos divertíamos né? era muito era muito <risos> prazeroso assim jogar é, a equipe estava com uma mecânica de jogo muito bem ajustada e acho que mais ou menos isso né um jogador defensivo que foi se transformando aí com o passar do tempo
0: passando 22 anos por exemplo da Copa que você disputou qual é a essência hoje para ser um meio-campista bom de bola e até se você tiver alguns nomes assim, do futebol brasileiro, do futebol internacional. Isso é fundamental hoje para ser meio campista. É mais ou menos isso que você fazia?
1: É, eu acho que hoje é, o jogador tem que ter um, um senso de, de posicionamento. O Clodoaldo que me ensinou isso. O futebol é legal isso, porque o velho fica novo e o novo fica velho, é mais se reeneta. É. E ele me dizia assim você é o primeiro a defender e o primeiro a atacar, né? se você se posicionar errado, você o eixo central da defesa, né? ele acaba desequilibrando, e se você erra um passe ali na construção, ou se você dá um bote errado ali, assim, você expõe também a equipe. Então, esse é um senso de posicionamento, é, qualidade de passe, otimizar as ações, né? se possível desarmar Armando, como a gente fala, né? recuperar a bola, construindo com menos toques possíveis. Hoje, a parte física e, e fisiológica a estratégia, tem uma participação direta na estratégia do jogo. Então, tempo e espaço vem diminuindo. E ali, quanto mais rápido você fizer a bola chegar nos meias ou nos atacantes, a probabilidade de de a defesa adversária tá desorganizada é maior né quanto mais tempo o volante fica com a bola no pé mais o adversário se reorganiza e consequentemente mais difícil fazer o gol
0: para quem gosta de tática de até de técnica tática individual do jogador que também faz muito parte do jogo e acho que a gente discute menos do que poderia essa questão né a tática individual O César faz uma frase, fala uma frase citada para ele pelo Clodoaldo. né? Você é o primeiro a defender e o primeiro a atacar. né? Você é o primeiro a começar o processo de defesa e o primeiro a iniciar o processo de ataque. Talvez isso hoje tenha mais elementos, mais gente defende. Os atacantes hoje têm uma participação no primeiro combate muito grande hoje você sai jogando com zagueiros, os times têm optado por zagueiros que tenham uma mínima qualidade de passe, porque até nesse tempo aí que ele está dizendo, zagueiro pegava a bola e dava no volante, não tinha muita conversa. né? E se não desse, o volante já encostava do lado dele e gritava para o cara tocar a bola. E o Roberto Carmona, que é um um Hum. repórter, comentarista, experientíssimo, que trabalha na Transamérica, às vezes nós vamos jogar uma bola na, na, na Rádio Globo, e eu joguei no meio-campo. Né? Aí ele falava... uma vez Eu fiz qualquer jogada, ele olhou para mim e falou assim... Olha aqui, ó. O Carmona é sempre doce, né? O Carmona <risos> é o cara doce, né? <risos> na, na, na comunicação. Olha aqui, ó. não seja, burro. O volante dá no máximo dois toques na bola. Eu falei, pois não, senhor Carmona. você tem razão. E é isso que você falou, né? Se ficar embaçando com a bola o outro time se arma, e acho que isso, não, não, isso não, não, não desapareceu, isso continua sendo uma técnica e tática individual do cara do meio de campo, nós temos hoje no Brasil caras que sabem fazer isso bem, você acha?
1: Ah, temos, cara, eu, eu, como você citou aí o Gerson, né? eu acho que é um jogador que otimiza bastante a bola, é, essa transição entre defesa e ataque, sempre que passa pelo pé dele, ele acaba tendo boas escolhas, né, assim. É... Bom, Arão também, né? a gente fala mais do Flamengo por conta do Jesus, né, que foi um time é, que é. impactou, assim. É, faz... Estou vendo que na seleção é... você não a... falou nenhum. Anormal, né? É, você falou no Brasil, né, bom, na seleção tem <risos> como todos. É... O Casemiro é um, para mim, hoje, tá entre os melhores aí do mundo, junto com o Hinaldo eu gosto muito, o Pogba, né, o Kimmich, enfim. Nós temos assim essa versão. O Casemiro ainda é um jogador, né, é, pela estrutura física, pelo pote físico, mais ali esse mais protetor de zagueiro. Mas é um, um quando passa ao meio-campo, né, quando tem, eles fazem até esse rodízio no é, no real, né? Os três, o Cross, o Modric e ele. É, quem tem a possibilidade de sair com a bola acaba tendo participação na ação ofensiva. E bom, acho que são esses nomes assim que me vem à mente de jogadores atletas que que conseguem, né, é, participar das fases do jogo nas duas fases defensiva e ofensiva de forma equilibrada e com boas escolhas, né? E, e, e também não, não são expulsos, assim, não são aqueles caras que é, maldosos. Hoje ainda muito mais monitorados, né? Pelo VAR, é, é. eu acho legal também. só achei que a qualidade técnica é, a gente está ainda no processo de adaptação, mas a qualidade técnica vai ser priorizada, né? Aqueles jogadores mais franzinos, que muitas vezes é, não tinha tanto espaço e eram até muitas vezes intimidados, né? Hoje uhum. eles estão mais protegidos. Antes era entrar na área, né? Pô, você entra na área, você é, já é protegido. Agora não, com esse monitoramento aí, tempo real. Acho que tudo isso prioriza a qualidade técnica.
0: Vou te fazer mais uma pergunta sobre a posição. Quando você foi seleção brasileira, em 94? uma Copa antes da Copa que o César disputou, os laterais titulares do Brasil eram o Jorginho e o Branco. O Branco entrou no time, né? era o Leonardo no começo, aí o Leonardo foi expulso, o Branco estava machucado, acabou voltando e foi importante naquele jogo contra a Holanda. Tal. Pela direita era o Jorginho e o Cafu, pela de esquerda era o Branco, que também era o Leonardo. Em 98, quando o César é meio campista da seleção, os laterais é, pela direita era o Cafu né o, o, o lateral titular era o Cafu o lateral esquerdo titular era o Roberto Carlos né? já o Roberto Carlos bem aí na lateral esquerda reserva estava o Zé o Zé Roberto né Zé Roberto vindo da Portuguesa o lateral direito reserva agora é Carlos
1: mim. é o Zé Carlos o Zé, Zé Carlos foi convidado,
0: foi convocado no final, né? Quando o Emerson Isso. machucou,
1: acho que foi. Não, ele. quando
0: o, o, não, o Emerson ele... não. O Emerson veio no lugar do Romário, né? O Romário.
1: Machucou. Ele foi ele foi convocado já de regular. O Zé tinha sido campeão com o São Paulo e foi. Ele foi, jogou ele, bem. Os meses
0: ele era é, na tava segunda
1: divisão do Paulista e. Matonense. Assim, é. é. A carreira dele mudou totalmente. É. Já
0: com quase 30. Mas eu te falei desses laterais porque, assim, esse período é o período que começa o reinado do Cafu e do Roberto como laterais né? no mundo inteiro. E o Brasil sempre optou, talvez, por ter meio campistas mais preocupados com a composição defensiva para soltar o Roberto, para soltar o Cafu. Aí, por essa época, um pouquinho antes, um pouquinho depois, o Luxemburgo, que você citou, Falou, isso aí vai acabar, os caras vão colocar dois postes na frente dos laterais e eles não vão ter jeito de jogar, porque para fora eles vão sair do campo, para dentro eles vão encontrar congestionamento. Nós vamos precisar de novo de meio campista que saiba jogar, passar, defender e atacar, destruir e criar. Hoje hoje é esse o cenário?
1: Existe essa parte estratégica aí, acho que não tem um modelo pré-definido. Eu tenho aprendido bastante aqui com com a comissão toda, e o Tite até fez uma explanação no no Bem Amigos, né, para vocês, foi foi algo encantador, né, para quem gosta, para quem quer se aprofundar no tema, onde a amplitude de um lado é feita com com o Lodge, né, com o lateral, E outro lado com, com ponta, né com externo, o nome mudou, mas é ponta. É, gente... o,
0: later, o lateral direito vai, vai, vai mais como um meia, quase. É,
1: como um meia, e, e, e faz os dois, três, ou dois, dois, enfim, coloca cinco atletas né, na última linha, ou quatro, depende da, da estratégia. Então, é, acho que o, o segredo que eu tenho visto, Kleber, é você entender a. É, é um jogo de xadrez, entender as forças e as fraquezas do adversário. né? E em cima disso, você armar um sistema para neutralizar as forças né? e trabalhar em cima das fraquezas. É isso que a gente faz bastante aqui. né? A gente desconstrói o jogo e começa a tentar identificar as conexões e ver como a gente pode interromper essas conexões e também trabalhar em cima dos pontos fracos do do adversário. E aí vai, né? às vezes pode ser um volante que está... Por exemplo, o meia deles é um um meia mais anos 80, um cara que com a bola é bom, mas não marca muito. Então você faz uma estratégia para esse meia. O Arthur acabou fazendo o gol gol aí né? no último jogo contra o Uruguai. né? Enfim, a gente vai tentando... É, não ter alguma coisa lógica, previsível, porque se você tiver com esses, com esses analistas de desempenho e tal, negócio, se você tiver só uma maneira de jogar ou duas é, é, os caras conseguem te neutralizar até um time inferior tecnicamente, a gente viu o quanto a gente sofreu contra a Venezuela né? esse, é. último, esse último jogo aí então tem sido mais isso né? a parte é, estratégica e física Tem impactado bastante, assim, e assim, agora o talento é o talento mesmo, né? Agora aquele cara que que desequilibra, continua desequilibrando, né? Tem tem muitos que falam: ah, se o Pelé jogasse hoje, não ia ter ter tanta liberdade, eu falo, cara, ele ia fazer (risos) naquele tempo com arroz e feijão e polichinela, ele fazia. Campo ruim, tudo, bola, material, ele fazia o que fazia hoje, ele seria um monstro, não tem jeito. É
0: bom. Arroz, feijão e polichinela, o cara voava. (risos) Imagina com com máquina, com comida bonitinha, suplemento, hein? Suplemento, GPS, essas
1: coisas. Mudia com tudo.
0: (risos) Exato. Agora, o César Sampaio fala isso com a experiência de quem jogou uma Copa do Mundo, como eu disse. O Brasil foi vice-campeão mundial, perdeu aquela final para a França, mas o Camisa 5 do Brasil meteu o gol e tudo na Copa do Mundo de 98 correu, foi pra bola, bateu cruzado na boca do gol, tocou
2: Ah, Salva o Brasil!
0: Queria saber primeiro se você Silvério desceu para te abraçar.
2: <risos> <risos> Acho que não. Mas
0: esses dois não. gols foram Brasil e Chile. O Brasil era oitavas de final da Copa Foi. do Mundo, né?
1: Isso, era oitavas de final da Copa. A gente. E ele fez... fez o
0: primeiro gol de cabeça e o segundo gol pegando rebote. É. É... Você tem saudade do tempo de jogar futebol, de bola, de lembrar isso? Apesar dessa Copa ter tido aquele final meio traumático, né, César? Mas foi uma Copa legal da seleção brasileira, trabalhando com o Zagallo como treinador, o campeão de 70, o cara com mais número de jogos como técnico da seleção e considerado por todos um dos melhores técnicos, não só pelos resultados, mas pela estratégia que ele sempre desenvolveu nos times dele.
1: É, cara, foi uma geração muito boa, assim, a gente conseguiu... É... Eu, eu considero um, um, um vice-campeonato mundial como uma conquista, né? Claro. Quando, quando comecei a jogar, jamais imaginava chegar onde cheguei, sempre fui um, um cara ambicioso, sempre é, movido a desafios, assim, né? É, e, e fui conquistando aí, é, espaço com dedicação, superação, e, e eu acho que o meu melhor momento foi em 94, assim, 90 uhum. também, em Santos ainda surgindo, né, mas é, bem em 94 também, eu não esperava, porque em 98 eu tava jogando no Japão, né, já era o meu quarto ano no Japão, e o mundo, não era, é, o mundo era maior, né, tecnologicamente é. falando. E para o Japão, na época, era meio que abrir mão da, da seleção. Né? O entorno era muito Brasil e Europa, e ali já era um, um mercado assim que tinha pouco acesso, os jogos não eram transmitidos para cá. E eu, eu volto à seleção em 97, na Copa América, com uma lesão do... do o Mauro Silva e, o, e o, o Marcos Assunção, isso. E aí eu volto na Copa América, é, é, o Flávio Conceição, Marcos Assunção, eu sempre confundo os dois, <risos> o Flávio e o Marcos. E aí eu volto para a Copa América em 97, na Bolívia, meio que o Dunga jogava no Japão também, era o capitão na oportunidade, ele teve participação direta, né, que estava me acompanhando, a gente jogava contra lá, e com a lesão do Mauro, ele, ele intermediou a minha vinda. Eu vim para a Copa América. Eu me lembro até que na Copa América ficavam só sete atletas no banco. Eu nem no banco ficava, né? Não. E aí minha mãe falava assim... Você está aí mesmo? Eu falei, como? <risos> Ela falou, mas passou um banco de reservas você não tá? Eu falei, não, eu fico, eu fico na, lá em cima, na arquibancada, né, que tinha um número limitada. Ela falou, ah, então vem para o Brasil, pô, vem para cá. a gente, (risos) Coitado. Na ingenuidade dela. E e foi aí que nos treinamentos também, né, assim, a gente conseguiu performar. Depois teve a Copa das Confederações, na Arábia Saudita, que ganhamos, e e aí que eu retorno para a seleção. Então foi meio inesperado o meu retorno, mas o Zagalo devo tudo ao zagalo, né, a confiança, eu conquistei esse espaço em treinamentos e em poucas oportunidades em jogos, e fui para a Copa, né, assim, pô, é... só de, de jogar uma Copa é né? mais do que um sonho, ainda eu fiz o, pretinho a aí de fazer o primeiro gol da Copa contra a Escócia, fiz três, eu fazer três gols por ano, eu fiz três gols na Copa, foi, <risos> foi algo assim que nem eu acreditava mesmo, né, eu já...
0: E, aí você e... falou: tá vendo, mãe? Eu tô aqui, mãe. É...
1: Fazendo gol e tudo, mãe. Fazendo gol e tudo. Mas foi. É, é, o desfecho final foi triste, assim, né? Porque pois eu é. entendo que poderíamos ter feito um jogo parelho com a França, mas teve um, um, um pré-jogo, aí uma atmosfera que foi prejudicada pelo incidente do Ronaldo. E é. é verdade que, que você foi o
0: primeiro foi... a chegar no quarto do Ronaldo, é verdade?
1: É, foi, na verdade, eu, ele ficava com o Roberto Carlos, né? e, e quando ele teve a, a convulsão, o Roberto saiu gritando, e aí foi, é, eram os dois, eu cheguei, depois o Edmundo chegou, né? e chegaram mais outros atletas, e a gente tentou intervir ali, dentro dos, da do que a gente entendia, né? que ele estava uhum. assim, passando mal, se debatendo no chão, né? com dificuldade para respirar. E foi uma cena assim, triste, né? você vê um companheiro, Ronaldo ainda no momento era, pois é. era a referência maior, e quem presenciou a cena, né? você vê horas antes do jogo é, o estado dele e depois dele em campo, é difícil a gente conseguir absorver tudo isso em pouco tempo, né? em poucas horas, e, e não ter assim, medo que algo pior aconteça.
0: É isso que o César fala, para quem não lembra, o Ronaldo, que era Ronaldo, Rivaldo, eram talvez os principais jogadores da Seleção Brasileira, assim, tecnicamente, né, da Seleção de 98, o Ronaldo já no auge, sabe, com status de melhor do mundo, teve uma convulsão, o jogo foi à noite, em Paris, e isso foi no, no meio do dia, né, César?
1: Foi à tarde, pós-almoço, é. umas então, 14, 15 horas por aí. É.
0: O Ronaldo teve essa convulsão, foi para um hospital e voltou direto para o estádio. A seleção divulga uma escalação sem o Ronaldo para a final, com o Edmundo no lugar dele. Aí o Ronaldo chega e conta a história que, pô, tô bem, tô bem, doutor Lídio Toledo, ele tá bem, ele está bem. Eu acho que até isso, para vocês que devem ter testemunhado isso, acabou sendo um impacto. Né? Para muita gente não justifica o jogo. Eu, eu, eu imagino que justifique. Né? Você podia ter... O cara podia ter se superado e tal, mas eu acho que não é fácil, é um impacto muito grande. O que aconteceu, aquele papo entre 14 e 21 horas e a chegada dele lá, 19 horas, sei lá que hora que ele chegou lá, acho que tudo isso é, é impactante. E é história, né, César? Que vocês são bem discretos para falar a respeito, mas eu imagino o clima no vestiário antes e até depois da chegada dele.
1: É porque tem, tem o antes, o depois e o meio também, né? Que foi é. preparado de mudo, né? Para é, bom quando depois que os médicos vieram intervir e tal e, e, e é, com alguns medicamentos calmantes essas coisas e ele foi levado para o hospital, o Zagalo teve uma uma outra preleção, né? Com o Edmundo e tá, para tentar acalmar os ânimos, nós, nós todos preocupados com o Ronaldo, né? Com a integridade física dele, porque nesse momento aí a ignorância é nossa mesmo, mesmo, né? A gente não preocupa, pô, esse cara pode morrer e tal. E aí teve que baixar o, o a adrenalina de um lado e subir do outro, né? Pô, Edmundo, você é confiamos em você e tal. então teve toda uma preparação para o Edmundo, e aí ele chega no vestiário, não né? vou jogar, quero jogar, é minha última Copa, né? assim, ele não tinha jogado aí em 94, enfim, ninguém sabia depois, né 2002 veio a, não só a, a jogar, assim, mas ser uma referência, né? os dois ali, é, é. Ronaldo e Rivaldo, mas no momento não, não se sabe o futuro e aí ficou aquela confusão, né? A gente ia aquecer, ia sair para aquecer, nem aquecemos no vestiário, né? Nem fomos a campo, enfim, foi, foi pesado, foi pesado, foi turbulento lá. E, e o pré-jogo e, e sim, esse termo até final de Copa do Mundo, né? Um dia em que nada pode dar errado, então foi um dia que, infelizmente, né, tudo deu errado e aí essa parte emocional nossa estava muito afetada e isso, sem dúvida, pesou, né? A gente não viu em campo o que o Brasil é, fez até chegar à final.
0: O jogo foi 3 a 0 para a França, com dois gols do Zidane e um gol do Petit, mas esse testemunho aí de quem viveu os momentos... Né? Você imagina a mudança de humor, a mudança de clima, a mudança de ambiente, a mudança do emocional. Acontece, está todo mundo preparado para dar uma cochilada depois do almoço, acontece um drama com o principal jogador do time, fica todo mundo achando, será que ele volta bem? Será que ele corre risco? Aí um é preparado para jogar, aí o cara chega e joga. É muita mudança de humor, É, é como ele disse, é muita adrenalina, baixa uma aqui, sobe outra ali, haja haja limite, né? haja dose de adrenalina para se colocar no no sangue dos caras. Agora aqui, a seleção brasileira hoje, seleção brasileira de 98, é um ambiente muito diferente? É um clima muito diferente? Exige-se mais, menos a relação? Você falou que o Dunga fez uma ponte para você voltar para a seleção quando vocês dois jogavam no Japão. Tem esse ambiente hoje ou mudou completamente, César?
1: Ah, é outro mundo, né, Kleber? A gente, nossos filhos são diferentes, a gente tem que entender, né? No curso, né? Nós estávamos conversando sobre isso no curso da CBF, falando sobre quem está certo ou quem está errado e em que a gente pode ajudar. Não é um consenso, mas nós chegamos a as 70, 30, 60, 40, de que é mais fácil para nós que vivemos que vivemos os dois vestiários, né, esse pré-tecnologia e agora (risos) o tecnológico, entendemos do que eles que nunca viram, né, é difícil você puxar uma referência que você não teve, puxar na memória, né, voltar algo que você não teve, então entendemos isso que tem um meio-termo ali eu entendo que é, tem toda essa parte é, fisiológica eu, hoje o atleta ele com ele mesmo os números dele são são avaliados em tempo real reais né assim se você é, faz tantos quilômetros tantas ações né que a gente acaba definindo aqui né na minha época era volume hoje são ações né de alta intensidade num dia você vai ser cobrado, né? Essa, esse é o seu, seu limite. E no outro dia é você contra o computador, né? Assim, é, é uma coisa que já, já está emprenhada, assim. E nós não, nós éramos, é, não tínhamos tantas referências, porém tínhamos mais é, o lado humano e também é uma participação direta assim em resolver os problemas do jogo, né? A gente muitas vezes não dava tempo assim de 45 minutos de esperar a orientação do treinador, já às vezes a coisa já tinha já tinha ido por água abaixo, então nós tínhamos que entender o jogo, né? Vezes, pô, vai um cara expulso, ou você toma dois gols no início. Eu, a maioria das equipes que joguei, fui capitão, né? Então você é aquele cara que é, tem que ser meio ponto de referência. Mesmo que você não esteja bem no jogo, os caras vão olhar para você vão perguntar, vão estar vão tá querendo uma solução ali. Né? Então, a gente né, procurava entender. Mudou, sim. É, o vestiário é outro. É, acho que as amizades, elas ainda elas prevalecem. Ainda tem o, o subgrupo, né? dentro de um grupo tem... Uns que são próximos de um, de outro, assim. É, mas é. Para a gente não é, é do mesmo jeito, né? Pode parecer que não é do mesmo jeito, mas para eles é essa, é essa relação. Eles vivem nesse mundo, né? Essa essa, essa maneira de, de comunicação e essa maneira que eles, que eles têm afetividade, que eles têm troca de. de de experiências que ele tem, troca de de informações, né? resolve problemas. A gente tem entendido isso respeitado, né? com alguns limites, lógico, mas respeitado isso e tem funcionado.
0: Eles têm muito mais atividades fora do campo do que vocês tinham. né? Ao mesmo tempo, o modo de comunicar para eles o que você precisa é muito mais fácil, você mesmo à distância... Você pode mandar vídeo, você pode mandar recado, você pode ir mantendo um contato é, muito mais presente, se não diário. A hora que você quiser, você manda uma mensagem para pro, pro o pro Neymar, para o Casemiro, né? e vai botando um pouquinho na cara. Entre as várias, os vários assuntos que eles tratam diariamente, a seleção brasileira pode entrar com um recado. Com uma E, e, e talvez, é, talvez seja um pouco mais... É não sei se individualista, não sei se um pouco mais frio o relacionamento, um pouco menos, talvez, é, você falou de adrenalina, né talvez tenha um pouco menos de friozinho na barriga quando você está na seleção brasileira, e, ao mesmo tempo, você tem ainda essa facilidade de comunicar e, e, e uma que você falou que eu acho fundamental. Né? Era muito difícil você ouvir, até, sei lá eu, meio dos anos 2000 já, vai, ah, vamos esperar o que o professor vai dizer no intervalo. O, o, o futebol era resolvido mais lance a lance. Os líderes dentro do campo, eles eram, acho que mais. mais não, não vou dizer mais líderes, mas havia uma autonomia para tomar decisão lá dentro do campo, que hoje aparentemente tem menos. Né? Os caras esperam mais as orientações. Ficou um pouco mais. Corporativo, negócio chefe, né? O chefe, o você falou do dia a dia, como é que é o dia a dia? eu vou esquecer alguém, mas vai essa. O Tite é o técnico da seleção, o Juninho é o coordenador da seleção principal. O Tite tem o, o, é, o Fábio Macedian e o Ricardo Rosa na preparação física, né? É, é e o
1: Guilherme também, o Guilherme que é o fisiologista,
0: fisiologia. Aí tem o, o doutor Lasmar tem o doutor Rodrigo Lasmar, tem massagista, fisioterapeuta e tal, e na, o, o Tafarel, que é o preparador de goleiro da seleção brasileira, e nessa parte de assistentes do, do Tite, da, da comissão técnica propriamente ali do Tite, tem o Matheus, que é o filho dele, né? É, o, o Kleber Xavier, que trabalha com o Tite há muito tempo, nos clubes e tudo, você, tem mais alguém?
1: Tenho dois analistas de desempenho. Aqui, é, quem despacha aqui na CBF é, bom, é o Tite, o, o Matheus, o Kleber, é, e eu somos três auxiliares. Tenho o Fábio Marcelo de Jean e o Guilherme, o preparador físico e fisiologista. O Tomás e o Bruno Baquete, que são os analistas de desempenho. Uhum. E vocês têm é contato
0: que... diário? Como é que é esse dia a dia aí? O, o, vocês é. dividem função? Ver jogo, anotar, conversar com o jogador. Tem esse tipo de divisão antes de uma convocação e antes da seleção se reunir?
1: Sim, nós temos... Bom, nós subdividimos aqui, né? Entre os convocáveis, a lista, né? Tem uma lista de 30, 33 nomes, mais ou menos. E nós subdividimos entre os auxiliares e os analistas, e o Tite também, né? E aí interagimos com os atletas, porque é, o que o Tite pede é isso, né? para que a gente possa montar algo próximo àquilo que, que o atleta vem fazendo no time, no clube dele, né? para não, uhum. não ser algo que venha é, pedir para o cara fazer Vai um negócio. chocar, que, tá né? fazendo, é, que venha ser muito fora daquilo que ele está fazendo. Então, nós subdividimos nesse atletas, passamos feedback, acompanhamos jogos, produzimos relatórios e a gente, semanalmente, nós temos reuniões né, para debater em cima de nomes, de jogos, né, e temos três, quatro atletas por posição e vamos acompanhando. O Tite sempre pede assim, para que a gente possa observar os melhores naquele momento. A gente tem... É, sempre procura ver quem está em maior evidência dentro daquilo que a gente precisa. E essa, lina, essa lista vai afunilando, afunilando, até chegar aos 23 ou 24 agora com a pandemia. até yeah. atletas como da última convocação, nós tivemos oito trocas né, e o Teles ainda com o risco de ir para o Uruguai. E porque os atletas que viajaram para o Uruguai recente, eles estavam ainda, que não tinham negativado, né já tinha passado a quarentena, mas é, proteínas do vírus ainda no organismo, eles não estavam sendo autorizados. Então, levamos o Arana também. E é, é isso, é, é intenso. É... é
0: prazeroso, César?
1: É prazeroso. Assim, assim, para quem gosta, é muito prazeroso. É né? prazeroso. Ver jogo o dia inteiro, a gente, Você vê jogo ao
0: vivo, vê jogo gravado, você vai pegar noticiário, sei lá, relatório, desempenho, aquela história de quantos quilômetros andou, a que velocidade correu, essas coisas, tudo?
1: Tudo, a gente tem esse grupo aqui, né? Eu, eu, fazendo uma analogia, né, eu construí, assim, para mim, eu sou o mais recente, né? É como um masterchef, assim, né? Tem o chefe que faz a comida, o chefe que faz a comida e a gente vai pegar os ingredientes, né? Então, o pior, por menos importante que seja o ingrediente né? que você vai pegar, pode estragar a comida. Então, tem que escolher certinho aí para para contribuir né? com, com o todo. E, e tem sido prazeroso, sim. Eles são... Fui muito bem recebido aqui. Estou aprendendo muito. Essa troca também, né? passando um pouco também de tudo que a gente viveu né? dentro de campo e na área de gestão. E está sendo prazeroso, né? E agradeço ao Juninho, principalmente, né? que foi o que me fez o convite e, e, e tem me dado todo o suporte aqui. Você
0: falou em, em um chefe e os ingredientes, até agora, o cardápio, está constituído de uma goleada por 5 a 0 contra a Bolívia, saiu tudo bonitinho, bom tanto de sal, boa, bom equilíbrio no sabor. Alguns clientes acharam que o, o, os ingredientes lá, o adversário lá não tinha muito... Né? O, o prato do adversário não era muito bom. Aí veio, veio o jogo contra o Peru... É, pô, esse, esse, o, che, o ceviche deles ali pode ser mais perigoso <risos> mas vocês foram lá e traçaram bem o ceviche metendo 4 a 2 já contra a Venezuela faltou um pouquinho de condimento <risos> é. o time já foi um prato mais insosso um prato assim ah vamos comer porque a gente está com fome tal mas... bom vale sabe aquela que acaba você bate na, na barriga? bom matei a fome mas não estava muito bom <risos> e aí, veio, no último, na última refeição, essa vitória é importante. E o Vinícius Moura, que é da Rádio CBN, mostra pra gente essa, essa última cereja no bolo da seleção até agora.
2: Mina na marca do pênalti, o toque é fora da área para Arthur, da mega lua, perna direita, bate. Gol! Da seleção brasileira, ele volta a ser
0: titular. O Brasil ganhou do Uruguai lá em Montevidéu, então são agora quatro jogos e 12 pontos conquistados. A próxima rodada vai ser em março. O Brasil joga contra a Colômbia, na Colômbia, e recebe a Argentina no Brasil. Como é que está o prato até agora? Vai, o chefe Tite é, derruba tudo, joga, joga, né? Você não sabe escolher direito o tempero. Como é que vocês estão pensando? Porque o restaurante está cheio. né? O restaurante tem lugar lugar até agora para 12 pessoas. São os 12 pontos que o Brasil conquistou. né? O caminho para a Copa do Mundo está super bem trilhado. Mas qual é o o, o, o sabor final? Qual é é o o gosto dessa, dessa refeição até agora? E emenda uma, sim, César, quando você ouve, sim, muita gente da imprensa e até jogador, torcedor, ah, esses caras não querem nada com a seleção brasileira, esses caras não estão nem aí com a seleção brasileira, ah, o discurso é um e a prática é outra, o Tite fala muito de resultado com desempenho. Como é que está o banquete aí?
1: É, a gente, a, a meta até aqui, né, traçada foi alcançada nós sempre nos, nos balizamos assim pelo próximo compromisso, né? Então a gente vai sempre passo a passo e o próximo jogo é com a Colômbia. A gente tem dentre a data FIFA esse esse intervalo de tempo, né? De de é, jogo, o próximo jogo é só em março, então nós temos que é, é, entender bem e estar procurando não só acompanhar os nossos atletas, mas também ver as forças e as fraquezas da Colômbia, as conexões né, que eles podem vir a a corrigir, já que é uma seleção que não iniciou bem as eliminatórias. Se tiver alguma mudança, a gente está prevendo isso e e está trabalhando para para não ser surpreendidos, né? sempre a gente vai de, de passo a passo. E as eliminatórias... Melhor eu
0: pegar o São Paulo agora, né? é. Deixa é. o São Paulo no Atlético.
1: Deixa ele lá, deixa ele lá, está bem, tá bem no Atlético.
0: Galo brigando lá em cima, é. vai me inventar de ir para a Colômbia tem, agora.
1: Tem tido uma participação fundamental, é a gente está acompanhando tudo. Mas, e do outro lado aqui também, né? a gente sabe que é, o jogo contra a Venezuela é propriamente dito, nós perdemos um setor né, que é fundamental na mecânica nossa. A maioria das equipes que vem jogar contra a gente, vem para jogar no erro, no contra-ataque. Né? Então, nós, é, variavelmente, temos mais posse de bola e nós perdemos para esse jogo, né? O Casemiro, o Coutinho e o Neymar. Não que os atletas que entraram é, fosse é, for, foram mal, mas é que a mecânica é muita mudança, já estava né? ajustada num setor chave que faz chegar a bola, faz transitar a bola entre defesa e ataque. Então isso é, em, vai, em dois treinos, né? Em, em quatro dias é difícil você ajustar, então o resultado foi importante e a gente também aprendeu muito nesse jogo, né? É, como atuar com equipes que venham jogar, que muitas vezes eles, eles defendiam com cinco e até seis, né? Muitas vezes é. eles colocavam Eu seis gostei. jogadores na última linha. Eu gostei da explicação, não concordo muito, mas gostei da explicação. É. Não, <risos> a explicação é, parte, é, um é legal. É assim, se não sai o gol no início... A ansied... Esse
0: sim, esse é o ponto. Que a aconteceu nos dois jogos foi. anteriores, né? gol no foi. começo.
1: É, e nós tivemos oportunidades e acabamos não, não conseguindo fazer. E aí tem todo... o o contexto, assim, o Richard estava três jogos suspenso, o Gabriel Jesus estava voltando de lesões, tinha feito três jogos consecutivos, enfim, tinha algumas coisas, jogadores já vieram, né, com, tipo, um com sobrecarga, o o outro com ausência, a gente tem que dosar isso em treinamentos, não é desculpa, eu acho que esperávamos mais né, dos atletas, porque eles já nos mostraram que podem fazer mais, porém, é, foi um, um, um dia onde o resultado final é, foi alcançado e a gente aprendeu com isso.
0: É crueldade dizer que eles, que, que eles não têm mais esse... Você falou da diferença de vestiário, de ambiente, mas assim é uma questão mesmo da... da, da... Da minha filha ser diferente como filha do que eu fui como filho lá, lá atrás, né? de, de geração mesmo. Mas dizer que eles não são muito afim, que eles não se empolgam muito, você acha muita crueldade?
1: Cara, eu, eu, é... eu até pensei assim antes de vir para cá. E chegando aqui, pô, eles gostam muito de jogar pelo Brasil. Eles, eles se identificam muito com a pátria, eles... É... Assim, cada um do, do seu jeito, sabe? Não é são todos claro. que têm um sentimento assim.
0: Mas dão valor para a camisa Faz da seleção.
1: Muito, muito, muito prazer de estar aqui. A gente tem algumas dinâmicas internas aqui e a gente vê isso. E, e eu estou muito assim, feliz de estar aqui, confiante e esperançoso né? do que, de que, lógico são metas intermediárias que vão sendo alcançadas, né, conquistadas, mas que eu vim aqui para isso, para aquilo que eu, infelizmente como atleta não consegui conquistar, é, eu possa contribuir aí para que ele, para juntos, né, possamos voltar a ter o Brasil, né, não só como campeão, mas como uma referência maior assim, se né, patente do futebol, né, como a, a, o país que mais conquistou Copas e, e, e mostrando o porquê, não por acaso. É isso que a gente está querendo vencer e convencer. Então, essa é a minha meta.
0: Aí, achei legal o, o seu a sua primeira frase. Eu, de fora, também tinha essa impressão. Ah, os caras não estão nem aí. Eu, aqui, agora, estou mudando o meu conceito. É, é uma comunicação que talvez precise ser aprimorada, para que a gente perceba, quem está fora perceba essa, esse ambiente. Né? César, me fala uma coisa. Outro dia nós fizemos, há uns 20 episódios, a gente fez um programa muito legal com o Silvio de Almeida, é, que é um advogado, filósofo e é um, um defensor desse... Fin... Um, um batalhador para que a gente diminua essa tragédia do racismo no Brasil e no mundo... Agora, recentemente, nós tivemos o caso do João Alberto, é, morto, espancado até a morte, lá em, no Rio Grande do Sul. É, anteriormente, o caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que provocou uma série de, de manifestações. É, é um problema estrutural que nós precisamos enfrentar sem é, com, com a vergonha de ter deixado o problema chegar tanto tempo na história, continuar vigorando tanto tempo na história, que nós precisamos enfrentar, e aí sem a vergonha de assumir a questão, né? nós temos que ficar envergonhados por manter o o, o status, nós temos que não ter vergonha de dizer que existe e combater. E aí na na hora lá de conversar com ele, eu fiquei sabendo que ele é seu primo, eu não sabia que ele era seu primo, disse que você tomava muito drible dele quando você era (risos) moleque, que ele jogava mais que você e tal. E eu queria, assim, se vocês conversam, como é que você se, se posiciona sobre isso, César? Que hoje nós temos assim, os caras da NBA, né? o LeBron James talvez capitaneando, o Lewis Hamilton, que é assim, um espetáculo de comportamento para gritar contra, protestar. Como é que você encara essa situação? Você que é, trabalhou fora do Brasil, você trabalhou no Japão, é, você jogou na Europa é, e aqui agora você tem o um nome... É, você tem veículos para falar? Como é, que você, como é que você vê essa situação ainda muito ruim, né, César?
1: É, pô, o Silvio é um menino fantástico, sim, nossas mães, né? ele, é, ele é meu primo de segundo grau, é, nós, ele sempre frequentava ele e a mãe, e o barbozinho, né? o pai também, né? uhum. é a casa dos meus pais, e nossas vidas... É, se distanciaram, né? Ele foi para um lado, eu fui para o outro e foi muito bom. A gente retomou, assim, o contato, né? Eu confesso que fazia anos que eu não que eu não falava com ele e foi muito bom não só retomar o contato, mas a maneira com que nós nós nos aproximamos, né? Primeiro eu fico triste, né? Porque que a causa tenha que ser debatida dessa maneira, né? De forma impositiva ou é, que, que esse espaço é, tenha que ser batalhado, né, é, juridicamente, assim, porque é, é para mim é triste a humanidade chegar a esse ponto, né, de você qualificar uma pessoa pela pela cor da pele, pela pela religião, né, pelo pelo sexo, pela, enfim o que ela acha pelos valores né que que ela é, adotou para a vida dela né Eu acho que isso é até um é, é uma um regresso aí né do, do ser humano é, na, na sua essência porque desrespeitar o próximo né por por, por essa para mim que não é nem indiferença. Né? e, e, e eu fico triste por isso. Por outro lado, assim, a gente, eu sempre me envolvi, já sofri com isso, fora do país, no país, tive uma experiência marcante, né, para mim. Eu tinha cinco, seis anos. É, eu tava no metrô com meu pai e entraram duas senhoras brancas e nós, meu pai fez sinal para eu levantar para de, deixar as senhoras sentarem, né? Uhum. E aí uma delas disse, ah, eu não vou eu não vou sentar no, num lugar que um, que um preto sem teto. Meu Deus. Isso me marcou bastante. Eu falei pro meu pai, pô, pai, até falei, pô, dá um soco nela. <risos> <risos> é, moleque, né? E aí ele falou, ó, alguém que que te avalia ou que te julga pela cor da tua pele, né, não é digno de é, de um posicionamento seu assim, né, de, de você perder a cabeça e tal dentro das palavras dele assim isso ficou marcado na minha vida eu passei por muitas coisas né é, é, com isso na, na memória e hoje a gente eu eu creio que a gente está criando porque como diz o livro né o, o racismo estruturado né já faz parte da cultura uhum. da, da cultura nossa eu creio que essa eu baseio pelas minhas filhas, assim, que essa geração já está sendo mais aberta a isso. Né? A gente entende aí que é uma. que vai demorar anos ainda. Infelizmente, é, temos que usar vias que eu acho que, como ser humano, eu fico triste vias jurídicas, punições, essas coisas para dar uma oportunidade a um próximo, né, de forma. Hum. Igual. Porém. É, acho que vai demorar ainda, mas é o princípio, essa é, essa é a maneira que foi encontrada e eu me envolvo sempre que possível.
0: É como você disse, o triste é o triste é no final da tua explanação você dizer ainda estamos no princípio, isso é triste demais, né? E a gente não nós às vezes falamos sobre, muito no na sensibilidade, sem ter é, no coração, no, no cérebro, na, na lembrança, essa lembrança que o César acabou de contar de quando ele tinha cinco, seis anos de idade. Né? É, às vezes nós podemos, ser, nós, nós podemos ajudar na luta, mas às vezes nós podemos ser agentes também de, de sofrimento. Mas o papo é tem tem que falar, não pode esquecer, tem que agir, tem que né, trazer para... Para o dia a dia e não pode ser só com o noticiário de uma tragédia, né? de uma violência, de uma vida perdida. Né? Isso é que talvez seja mais ainda assim, estranho de você, de você assimilar. É, voltando um pouquinho aqui, voltando para o futebol, para a gente encerrar, agradecendo demais o César Sampaio. Você é um daqueles que tem a, a, o privilégio de ter jogado Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É, jogou na Europa, no La Corunha, jogou no Japão. É, a Tailândia foi o último país? Último,
1: não, último é. Ó. Isso está errado até. Minha filha também que me falou. É, tá lá que você jogou. Tava...
0: César é. Sampaio, na Tailândia.
1: É, não. não. não, não. Era outro, hein? Não falo. É.
0: <risos> Tem alguém lá, hein,
1: César? Ixi, será? <risos>
0: Tem alguém, César Sampaio lá, assistente técnico da seleção. Bom, mas enfim, o Japão... Você é identificado com algum clube em São Paulo mais do que com outros? Você teria uma escala de identificação entre os quatro
1: grandes? Eu tenho o Palmeiras por conta das conquistas. né? Eu era o capitão quando joguei no Palmeiras e, por conta das conquistas, todos atrelam a minha imagem ao Palmeiras, mas os quatro foram importantíssimos, Kleber. Assim, eu comecei a jogar futsal no São Paulo com 11 anos, bom, aí fiz peneira no campo, não passei, fiz peneira no Corinthians, não passei, no Palmeiras não passei, no Nacional não passei, aí que eu fui para Santos.
0: Pô, então... deixa eu te interromper, isso aí que o César fala é, não é raro, o Cafu é, é um que conta a história, Sim. não é raro o cara não passar e depois o cara virar a Seleção Brasileira. E é aquela boa e velha história, que às vezes fica só frase de efeito, é. pô, não desiste do que você quer. Sim. Porque os caras que foram Seleção Brasileira em Copa do Mundo, quantos pau você tomou? São Paulo, Quatro. Palmeiras, Corinthians e Nacional.
1: Nacional, é, na é. época. E aí eu jogava no Centro, centro Educacional do Jabaquara, um projeto social, e o Lima era o coordenador, e o Lima me levou para Santos. Então, assim, eu sou muito grato ao Santos, tudo que eu sou hoje, e que fui como atleta, e e como ser humano, né, assim, a gente, o Santos sempre teve no DNA, assim, os os ex-atletas participarem diretamente da formação dos mais novos, né, a gente tinha algumas reuniões na salinha ali, quando o cara começava a querer abrir as asinhas e tal, os caras chamavam ali, (risos) baixavam a bola um pouquinho, então, sou muito grato ao Santos, que eu cheguei em Santos com 14 anos e saí com 21, né, cheguei um menino e saí um homem já, né? então sou muito grato ao Santos por isso. O Palmeiras pelas conquistas, né, assim, a gente foi o um time é, que pude não só vencer, como falei, mas assim, a gente é, desfrutar mesmo.
0: Encantou, né?
1: É, um time que... A seleção mesmo, nós tínhamos oito, nove atletas né, da seleção. O Corinthians, porque quando eu voltei do... Eu fui para a Corunha, né, fui para a Corunha, eu operei os dois tendões, já estava com 32 anos, e aí eu pensei que fosse parar, foi quando eu comecei a estudar, pensei que fosse ter que parar de jogar, né 32 anos, dois tendões operados, e falei, já é fim da linha. Mas o Corinthians me reabilitou quando muitos, assim... Ah, tá falando, pô tá bichado né do tempo que é, acabou já aí já, já tá no final e o Corinthians me me reabilitou né e ainda eu voltei para o Japão joguei mais quatro anos e parei no São Paulo e quando eu parei de jogar é, eu fui convidado para para ser gestor lá em Curia E aí eu, eu não achei que eu não era capaz ainda né não tinha competência para gerir e eles me direcionaram é um curso técnico de gestão com especialização é era de administração especialização em gestão esportiva então cada momento um dos quatro foram importantes na minha vida então assim o, todos têm num momento específico um lugar no meu no meu coração
0: bem bacana é legal isso mesmo né de cada fase da vida um instante né o o garoto começando o auge como atleta, depois uma recuperação, e aí uma, uma, um incentivo, um apoio para o futuro. Bem, bem, bem bacana essa trajetória nos quatro grandes de São Paulo. Bom, a gente podia agora começar a contar a história aqui de futebol, o César ia dar um show, né? O César ia dar um show, de, de show de palco, assim, contando a história dos malucos. Mas a gente falou muito assim, de personagens, de momentos... Então, para encerrar, assim, o, o, eu comecei dizendo que o César é gente muito boa, e é mesmo, né? você deve ter, se você nunca tinha ouvido o César falar, pelo estilo, pelo raciocínio, pelos conceitos, é, pelo respeito que tem pelas pessoas, pelas instituições, sem deixar de falar, ah, eu também achava que os caras não estavam nem aí com a seleção, agora eu estou vendo diferente, é, eu não estava preparado para ser o coordenador de cutia, Nesses momentos que a gente vive, nesses tempos que a gente vive, de muita mudança, de talvez muito... O meu umbigo é mais importante do que o mundo. Se eu tivesse que citar, escalar alguns personagens que você conviveu no mundo do futebol, você já falou uma ou duas vezes do Lima, personagens do mundo do futebol que tenham te o teu primo com quem você voltou a ter um relacionamento mais estreito, o Silvio, numa outra, numa outra, num outro caminho, personagens desse mundo todo aí com quem você convive há tanto tempo, que você fala assim, pô, com esse aqui eu melhorei, eu aprendi, seja profissionalmente, seja pessoalmente, você tem uma listinha assim?
1: Cara, eu não, eu não tenho mais, é... tem um cara que um cara é Mestre Maior Jesus Cristo. <risos> com esse aí, eu puxa, Kleber, com ele o cara não tem limite. E eu, eu sou eu sou cristão, né? A gente é, procura mais viver do que falar. Acho que esse é o mais importante. E, e tenho visto assim, né? Que nos desafios meus de vida nessa mudanças de de rota, de rumo. O meu lado espiritual tem sido cada vez mais fortalecido. A gente tem aprendido muito com todos, em qualquer circunstância. E eu procuro sempre viver muito o hoje. Acho que o amanhã, né? o futuro depende muito do que a gente está fazendo hoje. Então, é, pô fazendo a entrevista aqui contigo cara eu, eu, a gente fica eu viajo sabe assim é legal a gente procurar aprofundar e, e valorizar o próximo dessa dessa forma né eu gosto muito da resenha de sentar desse mano a mano olhar no olho e pô tô mal ou pô o que você tá precisando assim acho isso que é muito legal né? as grandes decisões né eu resolvi problemas difíceis dessa forma, né? Simples, mas mais direto, ou sim ou não, mais rolando no olho. Então, é, bom, como eu falei, o Lima no esporte foi essa pessoa, né? Assim, a gente é, é, deu 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 vazão ao meu sonho. O Clodoaldo foi meu mestre lá, me ensinou os atalhos todos de campo. Dunga de Leão também, Rodolfo Rodrigues. Eu falo mais do Santos porque depois era cara,
0: a tua formação, né?
1: É, já tinha, eu já tô aprendi com eles, né, de tomar as decisões aí. Depois eu já, quando eu saí do Santos, eu já era capitão do Santos assim, quando eu fui para eles, aí. Aí você vai meio que fazendo a gestão do todo, mas esses daí, seu Ernesto Marques também que era o é, final Ernesto Marques, né, lá do Santos. Ah, eu eu gosto muito do Santos, eu devo muito ao Santos, sabe? Assim, porque foi ali que meu pai era um homem de pouca instrução, um cara mais rude, mais, mais na porrada mesmo. Não tinha muita resenha. E eu fui pela minha mãe e pelo Santos educado assim, né? no esporte, é, pelas bases que eu tive lá. E sempre preservo. O Clodoaldo, há, há uns quatro meses atrás, teve aqui três meses atrás e foi muito legal. A gente almoçou junto, pude agradecer novamente a ele e, e puxa, a gente interagiu aqui, foi bem legal. Então é, acho que é isso. É assim, muito esse bom. É um dos meus nódos é Jesus Cristo e essas pessoas que eu mencionei.
0: É muito bom, muito bom. É uma mensagem legal, uma gratidão legal e crenças à parte, porque crença é crença. Você acredita. E desde que você não não, não saia completamente da realidade por causa de uma crença, ela faz
1: bem. Fanatismo, né?
0: Exatamente, ela faz bem.
1: Fanatismo é perigoso. E eu sempre fico
0: pensando assim, eu acho que o personagem citado por você é o maior de todos os tempos mesmo, independentemente de crença, repito. Porque se você considerar apenas os escritos a respeito, os ensinamentos que vieram, me dá a impressão de que, se o mundo fizesse mais o que foi ensinado por ele, <risos> ia ser mais legal, né?
1: <risos> não é? é? Na teoria... Onda, não é,
0: cara? Se a gente faz o que está escrito lá como sugestão, como ensinamento, <risos> pô, não é possível que não fosse mais legal. Né? Se você não julgar os outros, se você gostar das pessoas, se você não esculachar seus inimigos... Eu estou falando aqui numa linguagem absolutamente... Mas é, mas luge, é isso. Né? se
1: você fizer essas é
0: coisas, porra, o mundo não vai ser mais legal. Pô, eu não vou julgar ninguém, eu não vou tratar mal ninguém, eu vou gostar das pessoas e uma que é, assim, eu vou tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado. É isso. Pô, não é isso. ia ser mais legal.
1: Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aparentemente, é ia ser mais legal.
0: Acho que ia ser mais legal. Religião à parte.
1: Religião à, religião parte. à parte. religião à parte Como essa.
0: conduta, acho que seria mais legal. César, é. super legal. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo seu papo. Espero que você tenha gostado e que os ouvintes do sim aproveitem essa sua conversa, César. Muito obrigado.
1: Valeu, Kleber. Um abraço. A gente está sempre à disposição aqui. Um abraço ao Leonardo também, que viabilizou tudo aí. Pensa e... aquele
0: meio campo rude, né?
1: É. Precisando, aperta o botão vermelho aí que a gente sai pra socorrer. <risos> Vamos lá.
2: Um abraço, César. Filha Maradona! Sim. Maradona! Busca que atrás. Sempre com criatividade. Maradona! Vai pra fazer um golaço! Maradona pintou um golaço! Gol! Redondo, Maradona, redondo, olha a tabela argentina, grande lance, Maradona, pode bater, pé esquerdo, gol de Maradona, Maradona, invadiu pela área, vai embora Maradona, Ela vai Maradona, olha o toque, gol, Laço de Maradona, é bonito ver Maradona
0: jogar, Gente, se você ouviu aí três gols marcados pelo Maradona. O gol contra a Inglaterra em 1986, com a narração do Osmar Santos. O gol contra a Bélgica, também na Copa do Mundo de 86. Ele fez dois nesse jogo com a narração do Galvão Bueno. E um gol que eu tenho a honra de ter narrado, que foi contra a Grécia em 1994. Foi o último gol do Maradona em Copa do Mundo. Eu gravei o programa com César Sampaio no dia 25 de novembro. Pelos compromissos do César, nós gravamos de manhã entre 10 e 11 horas. No começo da tarde do dia 25, nós soubemos da notícia da morte de Diego Armando Maradona. E claro que hoje, sim, não poderia deixar de lembrar, homenagear, muito menos do que o Maradona merece, mas o registro precisa ser feito. O Maradona... é é um personagem tão amplo, tão complexo, tão interessante, que você poderia fazer um, dois, três programas, né? O Maradona Pessoa tem os seus... Não, antes de falar do Maradona Pessoa, houve essa, essa mensagem gravada pelo Paulo Roberto Falcão, que tem uma história espetacular no futebol mundial, no futebol italiano, falando de Diego Armando Maradona.
1: Você poderia falar muito sobre Maradona, muito. Qualidade, o talento, a liderança dele, uma figura muito querida pelos seus companheiros, o que é muito difícil você ter o talento que ele teve, sempre o maior destaque, e ainda ser querido pelos companheiros. Maradona era assim. Então, é... Maradona foi um semideus do futebol, né? com a bola ele foi deus sem a bola ele foi humano
0: você prestou atenção no final, né? com a bola no pé um semideus, sem a bola um ser humano eu acho que esse respeito é que nós precisamos ter com todas as pessoas, com todos os seres humanos inclusive com os gênios da raça porque são vários os gênios que se você for pesquisar a história de cada um deles você vai encontrar defeitos você vai encontrar momentos esquisitos, momentos que você fala assim, nossa, aconteceu isso com esse fulano, isso tudo faz parte do ser humano. Eu pensei, nesse momento da morte do Maradona, em uma música do Caetano Veloso, chamada Vaca Profana, onde tem um verso que ele diz, de perto ninguém é normal. E esse ser normal ou não ser normal vai tanto de cada um, né, cara? Então, a gente precisa, assim, respeitar os deslizes, os eventuais erros, na sua opinião, na minha, na dele pode não ser. Tudo isso eu acho que deve ser muito considerado de uma maneira bem, bem assim, sensível. E e nessa história toda, eu fiquei pensando em alguns depoimentos dados pelo Casagrande, nosso companheiro, quando ele fala da luta do Maradona, é, contra as drogas, é, do quanto ele Casagrande se emocionou exatamente pela questão de ter vivido esse problema, e é uma um posicionamento que ele tem, um engajamento que ele tem, uma campanha que ele faz, um alerta que ele dá, que eu acho super importante. Mas assim aqui é, vou pensar um pouquinho assim no Maradona, no Maradona craque, né, no Maradona gênio. O Maradona naquela mesa enorme do futebol, dos grandes nomes, dos grandes craques dos melhores de todos os tempos, em que o Pelé está ali, na cabeceira, no trono real, o Maradona tem um lugar muito perto do rei, porque nos últimos, vamos pensar de 80 para cá, né, nos últimos 40 anos, o Pelé é referência, desde que ele começou a jogar e brilhou lá em 1958, e nos últimos 40 anos, o Maradona chegou a ser comparado, chegou a ser de alguma maneira, um rival, vai, entre aspas, do Pelé. Mas o que ficou mais bacana foi o respeito que eles sempre tiveram um pelo outro. O Maradona, em uma das suas biografias, disse que o melhor de todos os tempos foi o Pelé. O Pelé mandou mensagem, é, quando da morte do Maradona, dizendo que ele perdeu um amigo e um gênio do futebol. E eu acho que esse é que fica entre os grandes. E o Maradona está nessa mesa, é, num lugar, eu repito, nobre, de honra, porque ele foi muito, muito do do excepcional como jogador de futebol. E como personagem, eu acho que também tem essa. né? É um cara que se posicionou, se engajou, teve as suas disputas, as suas questões de desentendimento, políticos até com o Pelé, de peitar a FIFA, de falar bem desse, mal daquele, de tomar posição, sem nunca ter vergonha de dizer eu penso isso e pagar eventuais derrotas e comemorar é, eventuais vitórias que teve o cidadão Diego Armando Maradona. Eu, pessoalmente, a gente teve a chance de ver o Maradona começar, Maradona é mais velho do que eu, dois anos, mas quando o Maradona começa, você já é aquele moleque que fica vendo futebol. Em 78, ele tinha que ter ido para a Copa com 17 anos, em 82... Ele já vai bem, mas ele já é estrela, mas a Argentina ainda não. O Maradona do Napoli bota o, Ma- o Napoli no mapa do futebol, ganhando o campeonato italiano, ganhando competição europeia. O Maradona na Copa de 86, Copa de 86 é a Copa do Maradona. Em 90, ele é vice-campeão com a Argentina, numa Copa na Itália, onde era rei o Maradona, onde era ídolo o Maradona, e conseguiu é, dividir o estádio em Nápoles, porque ele era... O dono de Nápoles, a grande paixão de Nápoles. Em 94, a Argentina começa a Copa do Mundo com uma vitória sobre a Grécia. 4 a 0 ele faz um gol. Pô, e esse, esse eu guardo para o meu currículo: o gol de Maradona contra a Grécia.
2: E a Argentina vai para o ataque com o Balbo. Redondo, Maradona, redondo. Olha a tabela argentina. Grande lance, Maradona, pode bater, pé esquerdo! Gol! Brilha Maradona no estádio Foxborough em Boston. Aos 15 minutos do segundo tempo, a Argentina trabalha a bola com habilidade. E Maradona, com maestria, traz para sua canhota. E manda para o ângulo direito do goleiro. Mais um grande gol da Argentina em Boston. E um gol com sabor especial, um gol de Maradona. Uma grande estrela, um grande ídolo do futebol. E é sempre gostoso ver uma fera dessa, inteiro e marcando numa Copa do Mundo.
0: Depois desse jogo, na Copa de 94, o Maradona acabou sendo flagrado num exame de doping, até hoje, bem discutido, bem polêmico. E a Argentina acabou eliminada na fase seguinte da Copa do Mundo. Maradona foi embora. E eu lembro agora de uma frase aqui do do Messi, né, de uma mensagem do Messi, O Maradona nos deixou, mas não foi embora, porque o Maradona é eterno e o Maradona vai ficar sempre. A dor fica, a saudade fica de quem conhece, de quem não conhece, de quem admira ou de quem não admira o cidadão Maradona, mas quem gosta de futebol gosta do Maradona, quem gosta de futebol se delicia com o Maradona, então a gente fez esse pós-gravado, depois de falar do César Sampaio, só para hoje sim registrar, Diego Armando Maradona, 30 de outubro de 1960, 25 de novembro de 2020. E, E o nosso Até a Semana que Vem é com uma narração histórica de Vitor Hugo Morales, locutor argentino, que narrou, chorou e encantou com um dos gols mais lindos da história do futebol, o gol do Maradona contra a Inglaterra. E e nessas nessas, eh, histórias, repercussões, tem tem uma frase muito bonita, né? A mão foi encontrar Deus. E referência ao gol que ele fez com a mão contra essa mesma Inglaterra, nesse mesmo jogo, quando ele fez esse golaço, que é a despedida do... Hoje sim, dessa semana. Um abraço. Fique em paz, Maradona.
2: Aí vai pegar Maradona, não marca o piso da pergunta Maradona. Arranca por la brecha, o gênio do futebol mundial. E esse é o terceiro que vai pegar Maradona, chega sempre Maradona. Por este Argentina y la